0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Stell dir mal vor, jemand bietet dir 10.000 Einheiten einer neuen Kryptowährung, wenn du ihm zwei Pizzen bestellst. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ein Mann in den USA, der vor zehn Jahren auf so ein Angebot in einem Internetforum gestoßen ist, ist den Deal aber eingegangen. Ja, und es war wohl das beste Geschäft seines Lebens, denn diese Kryptowährung, das waren Bitcoins. Damals waren sie noch nicht so viel wert, heute sind sie es aber schon. 10.000 Bitcoins entsprechen heute nämlich unglaublichen 145 Millionen Euro. Mit dem aktuellen Kurs steht der Bitcoin nah an seinem Rekordhoch von 2017.
0: Trotzdem wirkt das Ganze ja erstmal abstrakt. Unter einer Kryptowährung kann sich nicht unbedingt jeder was Konkretes vorstellen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal genauer damit auseinanderzusetzen. Denn Bitcoins könnten für dich eine sehr spannende Geldanlage sein, sagt auch unsere heutige Expertin im Podcast.
2: Diese Wachstums, alleine dieses Jahr, was da passiert ist, das ist, glaube ich, gar keine Frage, dass das im Moment so ziemlich das beste Investment ist, was man machen kann. Natürlich mit sehr viel Risiko.
0: Und weil es eben auch so ein Risiko gibt, sollte man auf jeden Fall wissen, worauf man sich einlässt. Das gibt unser zweiter Experte zu bedenken.
3: Naja, junge Leute haben ja meistens nicht so viel Kohle auf der hohen Kante wie ähm, äh, große Pensionskassen oder die Family Offices von Milliardären. Deswegen muss man sich, glaube ich, wenn man jung ist, eine Kryptoanlage sehr gut überlegen.
0: Alle Infos, die du dafür brauchst, bekommst du heute hier im Podcast. Wir reden darüber, wie der Bitcoin funktioniert, ob er für dich wirklich eine gute Geldanlage ist und wir schauen darauf, welche Kryptowährungen für dich noch interessant sein könnten. Das alles jetzt. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Den Bitcoin gibt es schon seit etwa zwölf Jahren. Entstanden ist er während der Weltfinanzkrise, die damals auf den Finanzmärkten für ziemliches Chaos gesorgt hat. Auslöser dafür war nämlich unter anderem, dass viele Banken in den USA sehr riskante Geschäfte eingegangen sind, die dann am Ende nicht aufgingen und dann eine Bank nach der anderen an den Abgrund brachte. Ja, Dadurch haben viele Menschen ihr Vertrauen in Banken verloren und dazu gehörte offenbar auch Satoshi Nakamoto. Motto. Wer sich genau hinter diesem Namen verbirgt, das ist bis heute unklar. Diese Person oder diese Gruppe jedenfalls veröffentlichte aber Ende 2008 ein Konzept für ein rein dezentrales Bezahlsystem, bei dem es keine Banken mehr braucht, nämlich Bitcoin.
0: Das klingt interessant, aber wie gerade gesagt eben auch recht abstrakt. Deswegen lass uns doch als erstes mal klären, was ist denn Bitcoin jetzt überhaupt ganz genau?
1: Bitcoin ist erstmal nichts anderes als eine Währung, also grundsätzlich ähnlich zum Euro oder zum Dollar. Das heißt, du kannst mit einem Bitcoin etwas bezahlen, zumindest überall dort, wo Bitcoins angenommen werden. Es gibt aber schon einige Unterschiede zum Dollar, zum Euro oder zu anderen Währungen. Zum Beispiel, dass Bitcoins nur digital existieren, es also keine Scheine oder Münzen davon gibt. Und außerdem gibt es auch keine Notenbank oder eine andere zentrale Instanz, die sich um den Bitcoin kümmert und vor Wertverlust schützt, wie das bei anderen Währungen der Fall ist. Hinter dem Bitcoin steht nämlich keine Bank, sondern eine Technologie, die sogenannte Blockchain-Technologie.
0: Schauen wir uns das doch mal näher an. Wenn du mit Bitcoin etwas bezahlen willst, brauchst du, genau wie dein Handelspartner, erstmal ein Wallet. Das ist quasi eine digitale Geldbörse, so ähnlich wie du sie vielleicht von deinem Smartphone kennst. Von da aus schickst du das Geld dann digital an diejenige, die es bekommen soll. Alles, was du dafür brauchst, ist im Prinzip eine Internetverbindung. Weitere Einschränkungen gibt es sonst keine. Alle Daten, die bei dieser Transaktion anfallen, werden jetzt in einem verschlüsselten Datenblock gespeichert. Und dieser Block wird dann wiederum an eine ellenlange Kette gehängt, die nur aus solchen Blöcken entsteht. Das ist die sogenannte Blockchain. Da sind dann alle Transaktionen gespeichert, die jemals mit Bitcoin getätigt wurden. Das ist also so etwas wie ein super langes Rechnungsbuch, also eine gigantische Datenbank.
1: Erzeugt werden solche Blöcke von sogenannten Minern. Das sind Computerfreaks, die auf der ganzen Welt sitzen und die haben alle eine Kopie der Blockchain auf ihren Rechnern. Wollen sie jetzt eine Transaktion zu einem neuen Block zusammenfassen, dann müssen sie eine kryptografische Aufgabe lösen und der, der das zuerst schafft, veröffentlicht den neuen Block im Netzwerk. Das kannst du dir so vorstellen wie bei einem Chatverlauf in einem Gruppenchat. Also wenn du dort eine Nachricht schreibst, dann taucht diese, wie der Block in der Blockchain, auf allen Geräten auf und niemand kann sie mehr löschen oder verändern. Das Ganze wird also dezentral gespeichert, nicht nur an einer zentralen Stelle, sondern eben überall. Und anders als bei WhatsApp, bei so einem Gruppenchat zum Beispiel, steht bei der Blockchain auch keine Instanz dahinter, wo alles zusammenläuft.
0: Weil die Miner damit das System am Laufen halten, bekommen sie als Belohnung selbst neue Bitcoins. Trotzdem eignet sich das nicht so wirklich als Nebenjob für dich. Das Mining frisst inzwischen so viel Rechenpower und damit Energie, dass deine frisch verdienten Bitcoins am Ende wohl kaum dafür reichen würden, deine Stromrechnung und die nötige Hardware zu bezahlen. Es kommt aber natürlich darauf an, wie hoch der Bitcoin-Kurs gerade steht.
1: Jetzt solltest du eine grobe Vorstellung davon haben, wie der Bitcoin technisch funktioniert. Wenn man aber mal genauer darüber nachdenkt, dann muss man doch sagen, so ein Bitcoin ist im Prinzip ja eigentlich nur ein Datensatz aus Zahlen und Buchstaben, existiert also irgendwie nur abstrakt im digitalen Raum. Wieso hat das eigentlich einen Wert?
0: Diese Frage haben wir an Elisa Spieß weitergeleitet. Die ist Gründerin von Fam Capital. Das ist eine Plattform, auf der sie Workshops zu Themen wie Blockchain und Kryptowährungen für Frauen anbietet. Und sie sagt, beim Bitcoin ist es so wie bei anderen Währungen auch. Er bekommt erst dadurch seinen Wert, dass Leute daran glauben, dass der Bitcoin und das System dahinter wirklich einen Wert hat. Wenn man in diesem System
2: Wert beimisst und sagt, dass das sinnvoll ist, in dem Moment hat Bitcoin im Prinzip einen Wert, weil Bitcoin das möglich macht. Und das ist ja teilweise fast eine Glaubensfrage.
0: Und das ist ja beim Euro zum Beispiel auch so. Wenn niemand mehr daran glauben würde, dass Euros wirklich einen Wert haben und alle zum Beispiel die Geldscheine nur für ein Stück Papier hielten, dann würde unser Währungssystem nicht funktionieren. Es funktioniert nämlich nur, weil alle die Währung für wertvoll halten und daran glauben, dass man mit dem Geld auch wirklich was anfangen kann.
1: Das heißt, je mehr Leute an den Bitcoin glauben, desto mehr wird er tatsächlich wert. Und im Moment glauben wohl einige daran, denn der Bitcoin ist auf Rekordkurs. Ein Bitcoin ist zum Zeitpunkt unserer Aufnahme am Donnerstagmittag mehr als 17.000 US-Dollar wert, umgerechnet über 14.000 Euro, so viel wie seit drei Jahren nicht mehr. Warum er gerade so nachgefragt ist, das hat uns Felix Holtermann erklärt. Der arbeitet im Finanzressort beim Handelsblatt und hat schon unzählige Artikel zu dem Thema geschrieben.
3: Ein Hauptgrund dafür ist sicher auch, dass jetzt nicht nur Privatanleger einsteigen und wieder verstärkt nachfragen, sondern dass auch immer mehr institutionelle Investoren den Kryptomarkt für sich entdecken. Einer der größten Vermögensverwalter der Welt, Fidelity, aus den USA im fehlt seinen professionellen Investoren eine Kryptoanlage von 1 bis 5 Prozent ihres Gesamtportfolios.
1: Also 1 bis 5 Prozent des gesamten Anlagevermögens. Auch wenn der Anteil eher klein ist, fließt durch die enormen Summen, die da verwaltet werden, also eine Menge Geld in den Kryptomarkt. Der Bitcoin wird also als Möglichkeit zur Geldanlage immer beliebter. Ja, und letztendlich ist das ganz klassisch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ist die Nachfrage hoch? dann steigt eben auch der Preis. Und die Nachfrage, die dürfte sich auch dadurch erhöht haben, dass PayPal angekündigt hat, ab 2021 Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren und Kunden in den USA auf PayPal Bitcoins kaufen, verkaufen und aufbewahren können.
0: Weil der Bitcoin also offensichtlich immer nachgefragter ist, kann man sich ja die Frage stellen, wird der in Zukunft dann auch als Währung eine größere Rolle spielen als jetzt? Blockchain-Expertin Elisa hat da ihre Zweifel, unter anderem aus diesem Grund.
2: Also eine Bitcoin-Transaktion kann innerhalb von ein paar Minuten gehen, kann theoretisch auch von ein paar Sekunden stattfinden, wenn man Glück hat, kann aber auch durchaus mal eine Stunde oder länger dauern. In dem Moment finde ich es schwierig, von Währungen zu sprechen, weil wenn wir damit alle morgens irgendwie unser Brötchen bezahlen wollen oder unser Busticket oder was auch immer ähm, und je nachdem 20 Minuten oder eine Stunde bei der Bäckerei stehen müssen, bis die Transaktion durch ist, ist das keine ernstzunehmende Währung in dem Sinne.
0: Außerdem kommt da noch dazu, dass die Zahl der Läden, in denen Bitcoin akzeptiert wird, zwar steigt, aber insgesamt immer noch extrem klein ist.
1: Als Währung ist der Bitcoin also noch nicht wirklich relevant. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal auf den Bitcoin als Form der Geldanlage. Was ihn da für so viele interessant macht, das hat uns Felix auch erklärt.
3: Wir haben jetzt zum Beispiel im Zuge der Corona-Krise gesehen, dass offensichtlich einige Investoren ähm, den Bitcoin und auch andere Kryptowährungen als so eine Art sicheren Hafen sehen, daher vielleicht auch der Gedanke des digitalen Goldes, also als ein Anlageobjekt, ähm, das von den restlichen Märkten relativ abgekoppelt ist. Also während es an den Aktienmärkten zum Beispiel runtergeht, ähm, wenn es mit der Wirtschaft bergab geht, wie im Zuge der Corona-Pandemie, dann so die Hoffnung geht es bei den Kryptomärkten eher seitwärts oder sogar bergauf.
0: Dann schauen wir doch mal genauer darauf, was mit dem Bitcoin als Geldanlage bislang so zu holen war. Und ganz ehrlich, das wirkt auf mich im ersten Moment eher wie der wilde Ozean als äh, wie der sichere Hafen. Nehmen wir mal an, du hättest Anfang Oktober für 1000 Euro Bitcoins gekauft, was kein Problem ist, weil Bitcoins beliebig teilbar sind. Dann wären die am Donnerstagmittag 1600 Euro wert. Hättest du schon Anfang des Jahres für 1.000 Euro gekauft, dann hättest du sogar einen Zuwachs von 125 Prozent gehabt. Du könntest nun also für über 2.250 Euro verkaufen. Wirklich eine Hammerrendite.
1: Bevor du jetzt aber den Podcast ausmachst und direkt Bitcoins kaufst, müssen wir dich etwas bremsen. Denn du musst dir bewusst sein, dass eine Chance auf extrem hohe Gewinne immer auch mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist. Im Moment ist der Bitcoin zwar auf Rekordkurs, es gab aber auch schon andere Zeiten. Nur ein Jahr, nachdem er 2017 seinen bisherigen Höhepunkt von fast 20.000 US-Dollar erreicht hat, war er nur noch etwas über 3.000 Dollar wert. Da ging es also mächtig in den Keller um satte 85%. Das heißt, hättest du 1.000 Euro in Bitcoins gesteckt, als der Kurs ganz oben war, wären diese ein Jahr später nur noch 150 Euro wert gewesen.
0: Auch zwischendurch schwankte der Kurs des Bitcoins sehr stark. Der Fachausdruck dafür ist, dass der Kurs sehr volatil ist. Es gibt aber noch ein paar andere Gründe, warum manche Expertinnen vor Bitcoin als Geldanlage warnen. Nämlich? Zum Beispiel, dass du womöglich nicht zu jedem Zeitpunkt einen Käufer finden könntest, wenn du deine Bitcoins verkaufen möchtest und andersrum. Fachleute sagen dazu, der Markt ist nicht liquide genug. Bei großen Kryptowährungen wie dem Bitcoin ist das laut unserer Expertin Elisa aber eigentlich kein so großes Problem mehr. Ein anderer Aspekt ist die Frage, ob das Geld sicher ist. Da gibt Elisa insofern Entwarnung, dass die Blockchain-Technologie ja eben dezentral läuft und daher per se sicher ist. Aufpassen muss man aber trotzdem.
2: Der andere Punkt ist, wie, wie fange ich denn an? Und wenn ich mir an so einer Kryptobörse erstmal einen Account mache und dort 100 Euro einzahle, und ähm, dann dafür beispielsweise Bitcoin kaufe, dann liegen meine Bitcoins, genauso wie unsere Euro, bei dieser Börse. Ich habe da zwar ein Recht drauf, aber die liegen nicht bei mir. Und da bei diesen Börsen natürlich wahnsinnig viele Werte, wahnsinnig viele Kryptowährungen und viel, viel Geld liegt, sind die ein sehr attraktives Angriffsziel für Hacker.
0: Um das zu umgehen, kann man beispielsweise sein Geld auf eine Hardware, ein sogenanntes Ledger, überweisen, wo es dann sicher vor Hackerangriffen ist. So ein Ledger sieht in etwa so aus wie ein größerer USB-Stick. Den darfst du dann aber natürlich nicht verlieren. Man muss also schon auch Selbstverantwortung übernehmen und kann das nicht auf eine Bank oder einen Berater abwälzen, wenn man in Kryptowährungen investiert.
1: Wir fassen also mal zusammen. Bitcoins als Geldanlage können sehr hohe Gewinne bringen, aber es gibt halt auch ein sehr hohes Risiko, weil der Kurs eben stark schwankt. Sind Bitcoins jetzt also auch was für deine Geldanlage oder nicht? Felix vom Handelsblatt schätzt das so ein.
3: Wenn man Geld in äh, Bitcoin und Co. investieren möchte, weil man vielleicht sagt, ich will hier ähm, mal ein bisschen Erfahrung sammeln und vielleicht da auch einen spannenden Markt nicht verpassen, dann sollte man das nur mit einem sehr, sehr kleinen Teil seines Gesamtvermögens machen. Ne? Fidelity empfiehlt seinen professionellen Investoren ein bis fünf Prozent. Das heißt, wer ein bisschen Spielgeld auf der hohen Kante hat, also explizit Geld, auf das er im Zweifelsfall sogar verzichten kann, der kann sich... Äh, eine kleine Anlage in Kryptovermögen überlegen.
1: Ja, wenn man dann einen Teil seines Geldes in Bitcoin oder in andere Kryptowährungen anlegt, dann sollte man sein Investment aber als langfristige Anlage sehen und sich von den Kursschwankungen nicht abhalten lassen. Das sagt zumindest Elisa.
2: Ich habe das auch schon mehrfach gesehen bei Kundinnen von mir, die letzten Endes darauf vorbereitet waren und dann doch gesehen haben, dass irgendwie ihre 500 Euro auf einmal nur noch 200 Euro wert waren und Angst hatten, dass sie irgendwie in Kürze nur noch 20 Euro wert sind und dann tatsächlich verkauft haben. Wenn man aber weiß, warum man in Bitcoin oder in eine andere Kryptowährung investiert und an diese Idee glaubt und glaubt, dass das in Zukunft Sinn macht und wichtig ist, dann ist es egal, wenn es zwischendurch irgendwie die Kurse im Keller sind, weil wir langfristig daran glauben, dass, das, dass sich das bewähren wird.
0: Wenn man über Kryptowährungen spricht, dann steht ja meistens der Bitcoin im Vordergrund. Das liegt vor allen Dingen daran, dass er gemessen am gesamten Wert all seiner Einheiten die größte Kryptowährung ist. Aber es gibt ja schon noch einige andere. Warum die aber so selten im Fokus stehen, hat uns Felix erklärt.
3: Das Problem ist tatsächlich, dass der Bitcoin so eine Art Übervater dieses Marktes ist. Also fast alle Kryptowährungen korrelieren sehr eng mit dem Bitcoin. Also wenn es bei Bitcoin hochgeht, geht es bei den anderen auch hoch, vereinfacht gesagt. Und wenn es runtergeht, geht es bei denen. Auch runter. Wirkliche Ausreißer ähm, gibt es da eigentlich nicht.
1: Lass uns aber trotzdem nochmal auf ein paar andere Kryptowährungen schauen. Vielleicht hast du zum Beispiel ja schon mal von Ripples XRP, von Litecoin oder von Bitcoin Cash gehört. Auf alle die können wir jetzt im Detail nicht eingehen. Aber interessant könnte laut Elisa vielleicht für dich die zweitgrößte Kryptowährung sein, nämlich Ether bzw. Ethereum.
2: Ethereum ist im Prinzip, wenn man so möchte, eine Weiterentwicklung von Bitcoin, wo man nicht nur Bitcoin per se, also im Prinzip diese eine Währung transferieren kann, sondern Daten. Und das gibt natürlich ganz neue Chancen oder Gelegenheiten, die unterschiedlichst genutzt werden können.
1: Und ein Beispiel dafür hat uns Elisa auch genannt.
2: Es gibt zum Beispiel ähm, den Bereich DeFi, Decentralized Finance. Das heißt klassische Finanzprodukte, die wir alle aus unserem Finanzsystem kennen, werden in den dezentralen Raum übertragen und das ist im Moment absolut revolutionär. Das hat wirklich dieses Jahr an Fahrt gewonnen, das ganze Thema und ähm, das ist was, was gerade jetzt passiert, was auf der ganzen Welt weiterentwickelt wird und was uns sicherlich einige Jahre begleiten wird, beziehungsweise was unser ganzes Finanzsystem auf den Kopf stellt.
1: Also, das könnte ein spannendes Investment sein, das dieses Jahr sogar noch höhere Wachstumsraten hatte als der Bitcoin. Hier ging es nämlich seit Jahresbeginn um 270 Prozent nach oben. Aus deinem 1.000-Euro-Investment wären Stand Donnerstagmittag also 3.700 Euro geworden. Risiken gibt es hier aber natürlich auch.
0: Aber da sind nicht nur die ganz großen Projekte, sondern auch viele, viele kleine. Insgesamt gibt es nämlich rund 6000 Kryptowährungen. Ob es sich vielleicht lohnen könnte, sein Geld in eine kleine davon zu stecken, da waren sich unsere Experten nicht so ganz einig. Felix vom Handelsblatt wirkte eher skeptisch, ob man da den ganz großen Wurf machen kann. Elisa von Farm Capital sagt, dass es sich aber schon lohnen kann, mal intensiv über einzelne Währungen zu recherchieren, weil man vielleicht doch was Spannendes finden kann. Vorsicht! Ist aber natürlich geboten.
1: Wie du letztendlich mit Kryptowährungen in Bezug auf deine Geldanlage umgehst, das musst du natürlich für dich selbst entscheiden. Ein paar Basics, die du für deine Entscheidung brauchst, solltest du jetzt aber haben. Wenn du das genauso siehst, dann gib uns gern eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Lob, Kritik und Anmerkungen darüber hinaus gibst du uns am besten bei Instagram orange-bei-handelsblatt. Dort verlinken wir dir auch einen aktuellen Artikel zum Thema und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.